0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Haciendo cuentas, sale caro Sale muy caro ser pobre No hay manera de ahorrar Los gastos cotidianos son más altos El transporte consume la mitad de los ingresos Los créditos son imposibles O un absoluto engaño Galea García Palafox se puso a hacer cuentas en esta historia, donde queda claro que ser pobre sale muy caro.
2: En casa de Elizabeth, el bote de leche va en el piso, al lado del refrigerador. El piso es de cemento y el refrigerador está descompuesto.
0: Porque el piso es frío, entonces ayuda un poco a que la leche esté un poco... Pues no en el calor del ambiente, sino en el piso con
2: el frío. Nuestra idea. Hace tres meses que se descompuso el refrigerador. Después de dos arreglos de 800 pesos cada uno, Elizabeth prefirió no seguir metiéndole dinero a un aparato viejo. Pero tampoco tiene dinero para comprar uno nuevo. Entonces
0: hemos comido como cosas instantáneas, secas, rápidas. Porque no tengo el tiempo para ir a, al mercado a comprar. Porque debe ser como en el momento.
2: Vivir sin refrigerador le hace la vida más cara Hay que comprar diario Hay que comprar enlatado, embolsado o instantáneo Hay que comprar más caro Como casi siempre Como casi todo en la familia de Elizabeth Porque cuando el dinero alcanza para el día Y solo para el día No hay con qué comprar para mañana Ni aprovechar ofertas, ni acceder a créditos El dinero se va el mismo día que se gana
0: Dios te cuide. Dale besito. Mira, ella se va a ir a la escuela. Dale besito. Dile, Dios te cuide. Dios te cuide. Eso, le Nos vemos. Tal vez. Dios te cuide, Cris. ¿Vas
3: por él? Sí, yo voy por él.
2: Son las 9 de la mañana de un jueves de verano. Helen, la hija mayor de Elizabeth, ya salió a la universidad. Ella lista al Fredito para el kinder y Cris va de salida a su primera semana de clases en la UAMAS Capotzalco.
3: Bueno, ahorita vamos a tomar una combi que nos lleva al metro, a Metro Panitlán, y ya después de ahí este, nos vamos al Metro Instituto de Petróleo, y ya después de ahí al transbordamos y agarramos el metro que, va, que dice la estación guamas Ua, Capotzalco, y ya después de ahí un micro que te deja como a tres minutos de la escuela.
2: ¿Y cuánto nos va a costar llegar hasta allá?
3: Um, son 11 pesos de aquí 5 eh, pesos 11, 15 19, pesos, nada más de ida
2: ¿Y cuánto te dio tu mamá hoy?
3: Hoy me dio 70
2: ¿Y para qué es ese dinero?
3: Bueno, este Es para mi comida O mi, uh -huh. mi desayuno Y lo del pasaje
2: Elizabeth vive con sus tres hijos en un departamento de una recámara, cocina y baño en Chimalhuacán. Pero sus vidas, al menos la de ella y de Chris, transcurren en la Ciudad de México. Transportarse es el más caro de sus gastos. Chris cuesta 40 pesos diarios, Helen 50 y la misma Elizabeth 32. Solo ir a estudiar o a trabajar les cuesta al menos 122 pesos al día. Elizabeth gana a veces 300, a veces 350 pesos diarios.
0: Yo gano a la semana, vendrían siendo como dos mil pesos más o menos. Y pago mil pesos de renta. Y a una muchacha le doy a las semana bueno, a las dos les doy, 7 por 5, 350 a cada una le doy de pasajes y lunch Y este y el resto lo ocupo, no sé, cada mes el gas, que vendrían siendo 300 de gas cada mes. Y la comida, y creo que el resto es para la comida. Yo, de pasajes diarios, como 40
2: pesos, este, con como 40, y a la semana sí se vienen siendo como, como 200. Es madre soltera de tres tiene 38 años y muchos trabajos en distintas partes de la ciudad. Cuando sus hijas mayores eran niñas dejó a su marido, y su madre una mujer fuerte que siempre se ha empleado como trabajadora del hogar, le consiguió un trabajo limpiando casas. Era temporal, pensaba ella, porque terminaría la preparatoria y seguiría estudiando.
0: En mi casa todos son trabajadores y no hay flojos, mi mamá no permite ni un flojo. Y cuando yo fui a trabajar el primer día, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque yo no conocía la ciudad, yo nada más no pasaba de ahí, de Chimalhuacán, y eso nada más creo que dos, tres calles. Entonces cuando mi mamá me dijo, si te tienes que ir a trabajar, salió un trabajo, te voy a llevar. Y yo así de, ay, no me dejes aquí, mamá, casi decía, ¿no? Y, me, y ya me presentó y me dejó y se fue. Y así empecé a trabajar, ellos fueron mis primeros patrones. Y después ellos se separaron y pues yo me salí, pero yo ya tenía otro día. Me acuerdo que 150 me pagaban por
2: día. Un patrón la recomendó con un vecino y el vecino con la amiga. Y cuando se dio cuenta ya tenía toda la semana ocupada. Ella sola tenía que mantener a Chris y Helen porque el papá de sus hijas nunca le dio un peso. Hasta entonces, Elizabeth trabajaba de lunes a viernes y dedicaba el fin de semana a sus hijas. Pero cuando Helen, la mayor, empezó la preparatoria, la escuela ya no estaba a dos cuadras y había que empezar a pagar pasajes. De Helen vino Chris y de la prepa a la universidad, cada vez más lejos y cada vez más caro.
0: Fue cuando ya empecé a agarrar el sábado. Más o menos agarré el sábado en la prepa. Y cuando Helen entró a la universidad, es cuando a veces me voy domingos. Pero es hasta ahora de que entró a la
2: universidad. En realidad, Elizabeth trabaja todo lo que puede: limpia cinco, siete, ocho casas, oficinas, estudios de artista a la semana. Tiene ocupados todos los días de lunes a sábado, algunos domingos y nunca dice que no a una jornada extra, aunque sea la segunda. A veces, la tercera del día.
0: Pues fijos tengo seis hasta sábado. Y el domingo que me llaman como cada mes, ocasionalmente cada 20. O cuando por ejemplo alguna de mis patronas dice necesito que vengas el domingo porque voy a tener fiesta o esto. Entonces yo vengo y a mí me viene bien porque aprovecho y ya, este, ya completo
2: mis gastos. no tiene pocos. Hace cuatro años, Elizabeth tuvo un tercer hijo con una nueva pareja. Al principio se dividían la manutención del niño, pero cada vez más le toca a ella la comida, la ropa, los doctores, las medicinas. Los gastos crecieron y Elizabeth ya no tiene más horas a la semana para limpiar casas.
0: Es lo único que recibo Y todo se va, a veces hasta... Necesito más porque también empecé a tener más gastos desde que tuve el niño, que entró a la guardería. Entonces como que eso, si llevábamos una vida, digamos, modesta cuando no tenía el niño. Porque de repente si sí decíamos, ay mamá, se me antojaron unos taquitos, bueno vamos. Pero desde que tuvimos, desde que tuve el niño, no. La vida cambió completamente que no ya ni para antojos ni nada. La familia somos un acuerdo en los que ellas estudian, yo veo por ellas, pero de alguna manera ellas me apoyan porque recogen al niño este, cuando salen de la escuela y lo cuidan. Mis hijas, siempre yo me he esforzado por ellas y yo lo único que les voy a dejar es su escuela porque yo no tengo casa. Entonces yo siempre les he dicho, tienen que acabar su carrera niñas porque lo único que les voy a dejar...
3: Son las nueve y media y tenemos que llegar a las 6 y media. Como el martes no tuve clases, pues apenas llevo dos días. Y pues como que es difícil como que otra vez universidad, otra vez escuela. Y sí, como que todavía no me acoplo. No, como que no. Oye, la clase de reacciones químicas. Yo soy muy buena en la química, entonces se me va a facilitar. Buenos
4: días.
2: El pecero es una combi oscura con una luz verde de techos muy bajos y asientos sin respaldo que le deben haber destrozado la espalda a varios y mucha gente que habla por celular, porque los datos de internet son más caros que la telefonía. Monedas van y monedas vienen en las manos de pasajeros que quieren hacer llegar la tarifa al chofer, que como policía en patrulla va enrejado en su cabina. Cuando Chris abre la mochila para sacar su monedero veo dos teléfonos celulares, entonces Frente a todos los pasajeros, sin ningún pudor y sin que ellos parezcan sorprendidos, Chris me explica.
3: Porque a veces te asaltan, entonces tengo uno que se le llama, que casi ya no sirve. ¿Y el mío? ¿Y si te asaltan qué? Todavía el llama. <risa> ¿Dónde
2: te asaltan?
3: Casi la mayoría se la come, pero ya como por allá, ¿no? por San Lorenzo.
2: Así. Estamos casi en la cima del Cerro de las Palomas. San Lorenzo es la colonia vecina la que termina en el canal de Aguas Negras. El pecero baja entre calles llenas de baches. A veces, lleva la puerta abierta para que la gente entre y suba rápido. Acá, arriba, hay pocos autos. No hay tráfico, no hay ruido. Hasta que el mal olor del canal anuncia que terminamos de bajar el cerro y cruzamos de Chimalhuacán a Ciudad Neza, el paraíso de los autos, del tráfico, del smog, del claxon.
3: ¿Me pasas una, por favor? En el metro, de ahí arriba, por favor. De ahí arriba. Sí.
2: Gracias. Gracias. Elizabeth siempre está sacando cuentas. Si le pregunto cuánto dinero tiene en la cartera, responde con pesos y centavos.
0: Ahorita tengo
2: 400
0: pesos. Y ahorita ya le eché a la tarjeta de Chris de boletos
2: 50 pesos para que ocupe para toda su semana. Si le pregunto cuánto de ese dinero está aportado para un gasto. Si incluso yo, yo separo mi, mi, este, mi, mi dinero. Por ejemplo, aquí yo ya guardé para el
0: pasaje de lunes. Por ejemplo, aquí ya tengo 70 pesos de una. Y aquí tengo, aquí le voy a dar 70 pesos a otra. Y me va a sobrar aquí 30. Y aquí tengo 20 pesos para mi pasaje de lunes. Este dinero que yo ya tengo aquí, ese yo ya sé que no lo debo de tocar. Está así como llego y lo guardo en un cajón para el lunes. Porque si yo, por ejemplo... Mañana no trabajo Si le pregunto ¿Qué falta en su casa? Por ejemplo, ahorita Me hace falta arroz Que ya vi que no hay Bolsas de arroz Una pasta de dientes Que ya veo que ya se va a acabar Y este ¿Qué más? En verdura Si le pregunto ¿Cuánto debe? Le debo 700 a mi mamá Que me prestó hace muchísimo tiempo Y no le he pagado Creo que me prestó Para pagar unas cosas de gel. Pues 500 pesos mi hermano le fui a pedir,
2: no recuerdo para qué, también 40 pesos mi mamá, 80 mi mamá. ¿O cuánto tienen la cajita de metal donde guarda sus ahorros y que esconde en el cajón de la ropa interior?
0: Ahorita no tengo nada, nada porque esta semana creo que también gasté mucho esta semana.
4: ¿Qué hora es, Cris?
2: 10.22 ¿A dónde vamos ahora?
3: Ahora vamos a... Um, estamos en la línea 5 y vamos a ir a Metro Instituto de Petróleo Sí, vamos bien o sea, no sé hace mucho ¿Dónde vamos? ¿Qué línea vamos a En la línea 5 Ya andamos al Instituto de Petróleo Patilán, Instituto de Petróleo.
2: En una semana sin trabajos extras, Elizabeth gana 1,900 pesos y cada dos meses recibe 980 pesos de Prospera. Ese es un mes tranquilo, porque con eso paga los 1,000 pesos de renta. Pero el siguiente mes tiene que ahorrar 250 pesos a la semana para la renta de los 1900 semanales le quedan 1650 782 se van en pasajes le sobran, sobran es un decir claro 868 pesos para comida, luz, agua internet, libros pero por ejemplo ahorita lo que
0: me va a tocar ya es la renta y la luz, pero ahorita ya se acumularon tres recibos. Entonces yo lo que hice fue darle 300 pesos de adelanto y todavía resta otro. pero O sea, ese pendiente ahorita tengo de pagar este, la luz. Y ahorita tengo que empezar a juntar para la colegiatura de Helen. Porque estas vacaciones, este el dinero que yo daba para pasajes, por lo regular lo voy guardando. Porque la colegiatura de Helen es alrededor de 2 mil pesos. Entonces a por lo regular la voy a pagar como... Como, como una semana antes de que entre, que vendría siendo como diez y tantos de agosto. Entonces yo tengo que prepararme para ese gasto.
2: No soy mala con los números y a mí las cuentas de Elizabeth no me cuadran. Un día le pedí que apuntara los gastos de una semana para que los analizáramos en papel el siguiente sábado. En ese momento, sacó de su bolsa una libretita negra. Mi gran idea no era nada novedosa. Ella lo hace siempre. Esa libretita es su libro de contabilidad. Ahí apunta cada uno de sus gastos y sus ingresos, por día. Ahí está todo, 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 cada peso gastado. La abre y me guía por sus asientos contables.
0: Lunes. Lunes este comimos comida del día anterior, que es el domingo de la que sobra. Pero, por ejemplo, gasté en 20 pesos boletos del metro, que son 4 boletos. 75 pesos que compré verdura, fue papa, tomate, chiles, cebolla y nopales. Pagué 45 pesos de unas fotos infantiles que le dieron al niño. 20 pesos de pan. 70 pesos del pasaje de Helen 60 de Cris y 22 de mi pasaje y eso da como resultado 312 pesos ese día gané 300 pesos pero yo tenía todavía un poco del domingo entonces mis gastos cuando rebasan lo que yo gano es porque yo tengo un guardadito de los días anteriores que a veces no gasto 300 sino gasto menos como
2: el miércoles
0: 70 Helen, 60 Chris. 20 otra vez compré boletos porque los otros 20 me duraron para dos días, que son cuatro boletos otros 20 pesos y mi pasaje el miércoles únicamente gasté eso, que fueron 172 pesos y comimos los tacos del día martes que todavía sobró entonces ese día gasté menos porque no gasté en comida únicamente lo, lo de rutina digamos, y ese día yo gané 350 pesos, entonces me sobró y ahí los, este, pues los fui guardando. Pero, por ejemplo, el jueves, ese día gasté 502 pesos. Gasté mucho más que los otros días. Y ese día comimos el bistec que compré con arroz. Los jueves ganó 300 pesos. Pero como el miércoles no gasté, me sobró. Entonces ahí yo lo acompleto.
2: Los sábados no paga pasajes de sus hijas porque no hay escuela. Pero tiene que guardar para el domingo que no trabaja y su familia sí come.
0: Y por ejemplo, aquí hice mis cuentas de lo que gasté, uh -huh. y de lo que me y de lo que gané. Ajá. Por ejemplo, creo que fue 312 el lunes, 315 el martes, 172 el miércoles, 512 el jueves, 297 creo que fue el viernes y 165 el sábado. Entonces eso da como resultado
2: 1763. Gastó 1,763 pesos, incluidos los 782 de pasajes. Pero entonces, solo quedaron 137 pesos para la renta del mes. Perdón, me equivoqué. En esas cuentas, no están los gastos del domingo. Ese día, no estaba claro en la libreta. Tal vez gastó 100 pesos en comida. Le quedaron entonces 37 pesos para la renta. O la semana siguiente gasta menos o cruza los dedos para que de alguna casa la llamen a trabajar un día extra.
0: Dios me bendice tanto que o me presenta oportunidades de trabajo para ir y salen y los gastos. O sea, en ese sentido
2: siento que soy afortunada. Pero otras veces hay que pedir prestado o fiado en la tiendita de la esquina. Yo no acostumbraba a eso, pero últimamente tiene como
0: unos cuatro meses que le ando pidiendo le digo, señora, me presta medio de huevo y un papel. ¿Pero no te sale más caro comprar en la tiendita? Sí, sí, me sale más caro. Donde bueno, la señora no vende tan caro. Pero si así le hago, voy y pido prestado una leche o cosas así.
2: En realidad, Elizabeth no sabe si la tiendita es más cara o más barata que el supermercado, porque va muy poco. Casi nunca puede comprar un paquete de 12 rollos de papel ni una cartera entera de huevos. Compra medio kilo de huevo por 13 pesos, que son 6 o 7 piezas.
0: Nunca he comprado huevo en el súper, pero he visto que venden así como cajitas, ¿no? Que cuestan 20 y tanto, ¿no? No sabría cuántos trae, como 12,
2: ¿no? No, y en el súper no me fía. Sí. Y la señora en la tiendita, pues me fía. Y... Con aquellos 37 pesos que le sobraron en la semana, me pregunto, ¿qué pasaría si Elizabeth no trabaja un día al mes? ...y deja de ganar 300 pesos. No saldrían las cuentas. Y entonces ella me da el ejemplo perfecto. Una vez cada dos meses... ...tiene que ir a una plática de Prospera. Ese día no alcanza a ir a trabajar. De los 980 pesos de apoyo Prospera... ...tiene que descontar 300 que pierde... ...por un día que no labora. Y lo mismo pasa si se enferma. Todos en casa tienen seguro popular... Pero una consulta de ella implica no ir a trabajar. Entonces, busca otras opciones.
0: No tenemos tiempo porque para el Seguro Popular hay que ir a las 6 de la mañana a formarse para sacar una ficha y tener derecho a una consulta. Entonces a las 6 de la mañana y nos vienen atendiendo a las 9 de la mañana y salimos como a las diez y diez y media. Entonces medio día perdido. Entonces, como tenemos actividades, preferimos ir al similar, pagar 30 pesos de consulta y comprar medicamento que viene siendo como 150 pesos. Pero a menos que ya estemos muy mal, o sea no es que ahí me siento un poco mal y voy no. Yo les he dicho a mis hijas que tienen que hacer un organismo fuerte. Yo me curo ahí como con remedios caseros o no hago caso. Yo por para... eso.
3: Las 11. Estamos en el Instituto de Preparatoria y ahorita vamos a ir a. Guamasca Pusaco. Vamos a trasbordar. Nos bajamos de la línea 5 y vamos a tomar la. La línea 8, creo es. La roja. La roja.
2: Antes de las 8, Cris había desayunado arroz con huevo y café. Son las 11. Y yo empiezo a tener hambre. Se me antojan los mangos, las papas y los cacahuates japoneses que venden en el metro. Ella me dice que no, que ella no comerá hasta las 5 de la tarde que vuelva a casa.
3: Luego me compro como, como para la ansiedad cacahuates o algo así, como semilla, para que se me quite la ansiedad de comer. Y después ya llego a mi casa y espero a mi mamá porque diga día de trabajar y ya comemos. ¿Cómo que para quitarte la ansiedad? Es que como que yo como que tengo mis horas de comida, pero ahorita como voy a la escuela, pues tengo que atrasar la comida. ¿Acabamos?
2: Llevaba ya varios meses siguiendo a Elizabeth y sus cuentas. Sabía cuánto gana, cuánto gasta, que su refrigerador no sirve y que cuando van a comer a casa de su madre coopera con 100 pesos, que en la tiendita a ello un huevo le cuesta 2 pesos con 16 centavos y a mí me cuesta un peso con 90 centavos en el súper. Sabía que un día de esa semana, después de trabajar, pasó a comprar un pantalón blanco de 80 pesos para el bailable de su hijo y que ese dinero no lo tenía considerado. Sabía en qué casas le dan de comer y a cuáles tiene que llevar lonche. Pero no sabía qué hacía Elizabeth cuando no trabajaba. No recuerdo que algún día hayamos hablado de que salió con sus amigas ¿O que le tocó llevar el postre a una comida familiar? ¿O que fue al cine con sus hijos? Yo, por ejemplo, yo...
0: Nunca salgo. Yo no, no soy... Fiestera. Por ejemplo, no sé bailar. No sé tomar, no sé fumar. O sea, nada de eso hago porque nunca lo hice. Entonces yo no terminé mi bachilleres Porque salí embarazada. Entonces, como tal, yo nunca fui a bailes. Nunca anduve con amigos. Yo nomás he cuidado hijos. Entonces yo... No salgo a divertirme a ninguno. Cuando llega a ver que la fiesta de la familia, que los tres años de la sobrina, así, solo es que voy. Pero yo me considero muy aburrida, porque
2: yo todo el tiempo me siento cansada. Es cierto, Elizabeth está cansada de tanto trabajo, pero la verdadera razón de que no salga, de que no haya domingos de comidas familiares, es que si entre semana no le sobra el dinero, el fin de semana tiene los pesos aún más contados.
0: Yo hice eso tratando de ver en qué se me va el dinero, porque de repente digo, bueno, no gano tan mal y no tengo nada al fin de semana. Y entonces yo empiezo a hacer mi lista de qué gano, en qué gasto, y me doy cuenta que todo lo que invierto yo, o sea, todo mi sueldo, no lo invierto en algo malo que dijéramos, yo me voy al cine, me voy a comer, nada de eso, mi sueldo se va todo es en casa de pasajes hijas y ya pero un extra que dejamos, nos fuimos
2: a comer unos tacos nos fuimos al cine o a pasear nunca y entonces sacamos cuentas como ella lo hace siempre imaginamos que esa semana que ella llegó al domingo con 137 pesos hubiera querido salir a pasear con su familia arriba en la parte de Chimalhuacán donde viven, no hay nada, no hay restaurantes, no hay cine. Hay un parque recién construido en la punta del cerro. La subida es tan pesada que una vez que la acompañé, tuvimos que tomar un taxi de 20 pesos para que nos subieran 6 cuadras. El pasaje de pecero para 4 personas cuesta 44 pesos. Con eso llega con su familia a Ciudad Neza. Ahí... Podrían ir al cine o a comer unos tacos, unas quesadillas. Pero de los 137 pesos, ya se gastó 44. Le quedan 93 y tiene que guardar otros 44 para los pasajes de regreso. Tendría 49 pesos para gastar. Ni para un boleto del cine. ¿Se
0: da cuenta el fin de semana? Si yo quisiera salir con qué... Si nada más tengo 140 pesos, creo que eso sería para el pasaje. <risa> y por ejemplo, yo estoy, que quiero ir al panteón, que quiero ir al panteón a ver mi papá. Pero nomás de pensar en que somos tres, viene siendo de pasajes como ciento y ocho. Más lo que vamos a comer por ahí son como 200.
2: Y esos 200 pesos son de los pasajes de lunes. La siguiente semana le pregunté a Elizabeth qué habían hecho el domingo. Dormir y estar en casa, me dijo
3: Once, once ¿Dónde estamos? En Guamas Capuzalco, Metro Guanas, Capuzalco ¿Ahora dónde vamos? Vamos a tomar un micro que dice Guamas Capuzalco y te dejan frente a la escuela
2: Después de casi una hora, tres estaciones de metro, dos líneas y un transbordo, empezamos a caminar rumbo a la calle, a la superficie. Afuera hay luz, el sol pega fuerte. Caminamos un par de cuadras para llegar a la parada de los peceros. ¿Es nuestro último recorrido? Sí, ya es el último. ya.
3: Ya, ¿sí? ¿Estás
2: cansada? Sí, es que se camina mucho Chris saca de su mochila cuatro pesos más Lo que cuesta este pasaje Esa semana de las cuentas de Elizabeth Tengo un número en la cabeza 137 Hago mis propios cálculos ¿Para qué alcanzan 137 pesos? Aun si no los necesitara para la renta ¿Cuántas semanas tiene que ahorrar 137 pesos para que le alcance para comprar algo de lo que necesita? ¿El refrigerador? ¿La ropa de regreso a clases? ¿Un nuevo colchón? ¿Construir el cuarto que tiene planeado arriba de casa de su mamá para dejar de pagar renta? ¿50 semanas? ¿100? un año? dos, tres. Pero la verdad es que la mayoría de los mexicanos usamos créditos para comprar esas cosas para las que no nos alcanza. ¿Por qué ella no podría?
0: Yo soy una empleada que no soy formal. Por lo tanto, no tengo derecho a créditos, a seguro, todo eso. Pero yo he oído que ya se puede uno como dar de alta y empezar a hacer como tiempo. Y me han dado ganas de hacer eso. ¿Tienes cuenta bancaria? No. ¿Has tenido alguna vez? Pues una vez tuve una. Pero este, como yo no hago movimientos de meter ni de sacar... El mismo banco me fue quitando mis, mi dinero, entonces a mí como que eso no me agradó. Pues no muevo el dinero ni para atrás ni para adelante, entonces se, esa cuenta se perdió. Y entonces yo dije, ¿para qué voy a ahorrar si después va a terminar quitándomelo el banco? O sea, yo me quedé con eso, ¿no? Y yo dije, no, no vuelvo a hacer nada
2: con el banco porque
0: pues le cobran a uno.
2: Sin cuenta de banco en historial crediticio, Elizabeth puede tener acceso a ciertos créditos diseñados para gente como ella. Pero la única vez que lo hizo...
0: Sí, en una ocasión sí, fue hace años en Copil. O sea, que creo que, que Helen tenía una práctica de en la prepa. Tenía que ir a alguna playa, algo así, pues fue la única ocasión que se fue. Y fuimos a sacar, creo que, ropa en Copil, que yo había sacado mi tarjeta. Y después creo que quería un celular y e intentamos sacarlo, pero me fue bien difícil, bien difícil pagarlo porque es así cada mes. Y seguro, ¿eh? porque si no le suben intereses, pero en esa ocasión creo que sí era necesario. Porque pues nosotros no tenemos ropa de playa, nunca hemos ido.
2: No le quedaron ganas de volver a pedir créditos, hasta que Helen, su hija mayor, necesitó un celular. Para evitar los trámites, se le ocurrió pedir prestado un crédito. Fue hace
0: como ocho meses, y entonces yo le dije, ve y dile a, a, a Tía Chávez, que es mi tía, pero ella también le dice tía, ella tiene crédito Coppel. entonces que si te da permiso sacar este, eso y tú lo vas pagando, y si sí sacó así su celular y lo va pagando ella cada mes, paga creo que 260 pesos cada
2: mes. 260 pesos mensuales durante un año y medio, más 500 pesos de enganche, el celular costó 5180 pesos. Es un celular modesto, que sin saber mucho de tecnología no me parece que los valga. Helen trabaja los sábados para pagarlo. <risa> 1120. Llegamos a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
3: Vamos hacia el edificio, de, porque ese, el edificio es de um, ingeniería. ¿Cuál es tu salón? El 307.
2: ¿Y a qué horas llegamos a tu salón?
3: 11.25.
2: ¿Cuánto tiempo hicimos? Uh, casi dos horas, estamos por 10 minutos, creo. Sí, salimos a las 9.34. Sí. ¿Cuánto...? ¿Te gastaste hasta ahorita en transporte? Son 20. ¿Y cuánto más vas a gastar aquí? Uh, otros 20.
3: Si tengo hambre, sí voy a comprar. Si no,
2: no. Pasan los meses y Elizabeth todavía no tiene refrigerador. Dos arreglos de 800 pesos cada uno no sirvieron para mucho.
0: Puedo poner a cocer frijoles porque se me echan a perder ¿Cuánto te cuesta una lata de frijoles? Una lata de frijoles cuesta como 13 pesos ¿Y poner a cocer frijol,
2: cuánto te cuesta?
0: Me cuesta como 13 pesos el medio kilo Me duró una semana ¿Y una lata de frijoles? A un día y me sobra un poquito para el almuerzo
2: Acompañé a Elizabeth Electra a buscar un nuevo refrigerador Un empleado muy amable nos llevó al segundo piso de la tienda nos dio muchas opciones. Que si uno de tantos pies es para tantas personas, que este es ahorrador de energía, que este esté en oferta porque es el último que queda, que este es más caro pero es de mejor marca, que es necesario hacer una investigación para definir la capacidad crediticia, pero que no tarda más de 48 horas. Todos los refrigeradores tienen en la puerta el letrero con el precio y varias cantidades difíciles de descifrar. Elizabeth ve a su alrededor como un niño en juguetería y va directo al grano. Se refiere a los documentos para conseguir el crédito.
4: Dos referencias personales, eh, recibo de nómina o que este comprobante de domicilio esté a nombre del cliente.
0: Ah, porque por ejemplo yo no tengo recibo de nómina. Yo trabajo de empleada doméstica, entonces no tengo cómo comprobar. ¿sí? Es trabajo independiente. Ah, no, pues, no, ¿Algún pago no
4: hay... de servicio tendría que estar a su nombre? ¿Agua, luz, teléfono? No,
0: porque rento.
4: Eh. En este caso tendría que dar entonces un aval. Ajá. Una persona que este, sea propietaria de, algún, este, de, de alguna casa.
2: A Elizabeth le cambia el semblante. Yo insisto en que podría conseguir ese aval con algún pariente. Que nos vayamos de ahí con toda la información que nos den precios, tasas de interés, modalidades de pago.
4: El más, más barato que tengo ahorita es el arco de 4.000 Es Es como, como, como le comentaba, es el plazo, este es de año y medio, este es de un año o dos meses me parece el pago puntual o sea el pago puntual de a un año y medio es de 88 el pago puntual a 65 semanas son 98 pesos y este es el total a pagar a crédito 7.344 o 6.850 es ahí donde se ve la diferencia de que a menor plazo es menor el interés bueno este de aquí es un de 11 dos repisas un cajón para verduras este... pues ya no no genera el tiene el 20% de descuento porque ya es una mercancía de liquidación, ya es su última pieza. Ah, ¿Y
0: en
4: abonos? En abonos el pago semanal sería de 97 pesos a un año y medio, dejando como un el 10% que serían 527 pesos.
2: Elizabeth no está entendiendo. Pregunta cuánto es 78 semanas en meses, en años. ¿Qué es el pago puntual? Porque hay más cantidades en la etiqueta? ¿Qué pasa si se atrasa? ¿Hay garantía? Yo insisto en la tasa de interés. No me la pueden dar, no la tienen, no la saben. Es otro departamento. Saco mi calculadora. Le pido al vendedor que empecemos de nuevo. ¿Cuánto cuesta este? Este pago de
4: contado está en 6,400 Su precio real es de 7,599 Precio con descuento es $6,459. Ahora, el pago puntual sería de $172 al, al plazo de un año, son $8,944. Y a El pago puntual sería
2: de $296.
4: Pagaría
2: $7,696. $8,944 menos $6,459 son $2,485 pesos solo de intereses. Eso es una tasa de interés de 59% anual. Me parece inaudito, pero esto se pone peor.
4: Este es el total cuando no hay ningún atraso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces, si usted hace la compra, los días de viernes van a ser sus días de pago. Y hay muchos que dicen, no, ah, pero pues yo no puedo dar hasta el sábado, hasta el domingo, o hasta el lunes, o hasta el martes. Sí. Vamos a cobrar 30 pesos, 100 Entonces, esto es lo que termina pagando, 2135
2: 12 mil pesos por un refrigerador que empezó costando 6,400 pesos. Opto por no sacar más cuentas, pero la cabeza me traiciona. Esto es casi 190% del precio original. Elizabeth prefiere quedarse con que solo se pagan 172 pesos a la semana, que tal vez eso sí lo consiga cada 7 días, por el tiempo que sea necesario. Porque ya es verano y el piso, aunque sea de cemento, se calienta y la leche se le está echando a perder.
1: les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomo-suena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.